0: Rise from... Hey, listen! Rise hey, from your... Listen! Para! Para!
1: Chata! Chata!
0: Rise from your grave. Olá a todos e sejam bem-vindos aos Levaneios das Mentes de Alex Campos. Diego Slash. Rafa. Nunes! Olá! se é Bem-vindos ao primeiro episódio da série Zumbi Clássico. Nela vamos retornar aos momentos nostálgicos de toda a cultura pop. E pra inaugurar esse quadro, vamos chegar com o pé na porta já. Vamos abordar o que possivelmente pode ser o melhor jogo pra algumas pessoas. Não pra mim. Tá no meu top 5 aí. Vamos falar aí de mais uma das grandes obras desse cara aí, incrível, Shigeru Miyamoto. Vamos chegar então de The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Bravo! Bravo! Mano, uma coisa antes. Essa semana eu acabei de assistir aquele, aquela série Ganto da Rainha, de xadrez do, do Netflix. E eu tava pensando, cara, ela seria melhor se ela fosse um anime. Por que, velho? As pausas dramáticas. Pausa, pausa dramática, é anime de xadrez, cara. Você põe o cavalo e Meu Deus, ele moveu o cavalo pra lá. O que ele tá pensando, sabe? <risos> que tem um anime assim. Tem um anime chama Ikaro Go, que chama Ikara no Gol. Só que ele joga um jogo. Shogi, que é, o, é, que é o equivalente. E aí, e é desse jeito aí, o cara move a peça. Inclusive, ele tem todo um, um jeito de segurar a peça com os dedos, sim E ele move a peça e fica. Meu Deus! Ele moveu a peça. E nessa pegada tem também o Hunter x Hunter, que tem as, um, um dos arcos que, para muitos os fãs, é o melhor arco de todos, que é o arco das formigas. As formigas <risos> são os vilões da série. É, mas, enfim, parece ridículo, mas é da hora pra caralho. Tem uma mina que joga lá um, um jogo desses de estilo dama xadrez, uhum. e, e é bem da hora mesmo. Esse negócio dela pega... Com o dedo, ela é cega, então você... o cara vai narrando pra ela, ah, vou pôr a peça na casa tal, tal peça. Aí ela, pá, já. Corre. Nossa, aquela cena de meu Deus, agora eu vou ganhar. É muito <risos> da hora esses jogos de anime mesmo. É que, cara, já viu aqueles vídeos que os caras pegam, tipo, luta do Sumô e foi um efeito já. de anime <risos> assim, né? Cara? É da hora. O anime <risos> deixa tudo mais legal, cara. Você pode o cara. O cara tá trocando o pneu do carro. Se você transformar em anime, vira um evento. <risos> É, o, o anime de vôlei tá aí pra falar isso. <risos> na grandiosa terra de Iruli, encarnamos na pele de um menino. Link é nosso herói, né? ele acorda ali de um pesadelo. A gente descobre depois que na verdade era uma visão do futuro. A gente encarna aí num, num enredo de um dos maiores jogos da história dos videogames. Em 21 de novembro de 1998, foi lançado no Japão o quinto jogo da franquia Zelda. Não é Zelda o nome do menino? <risos> a Zelda Verde. <risos> então vamos começar aí, galera. Queria saber de vocês começar aí com Luiz Fernando. Qual foi seu primeiro contato com esse jogo?
1: Cara, eu aluguei a fita, né? Era muito cara a fita de, de Nintendo 64. Eu aluguei depois de ficar tipo quase um mês alugando e cara. Você tinha três slots pra você começar um new game, velho. Uhum. Eu alugava, criava no terceiro, tipo, pros futuro corno que fosse alugar, tinha mais dois. <risos> Chegava lá, tipo, no terceiro tinha um outro que começava um slot. Tanto tô reclamar e chorar e minha mãe gastar muito dinheiro, ela comprou, mas comecei alugando, cara.
0: E quando você pegava alugado aqui, o nome do Link tava, tipo, sei lá, Hércules, é, João... Eu tenho um ranço, eu, um eu não odeio que mude o nome do protagonista. Nossa, isso, Ah, é meu dano, nome, nome. eu sou mesmo. Pedro. É. <risos> eu não consigo, véio, eu não curti, é velho. E tem maiúsculo
1: ainda, tá ligado?
0: Nossa, certeza. É.
1: Não, eu coloquei Link mesmo.
0: Pode crer. E você Diego, como foi sua primeiro, a sua primeira impressão do jogo? O seu primeiro contato? Cara, tinha um amigo meu, o Barão Geraldo, que tinha a fita. E tipo assim, podia entrar um por vez na casa dele. Então no rodízio Os caras já estavam em já... pandemia desde <risos> é, então, 15 anos. Eles já... Mas eles já tinham, tipo assim, o save pronto. Então, quando eu joguei, vi joguei a primeira vez, já era, tipo, link com o máximo de coração, já tinha todos os itens, não tinha mais nada, era, tipo um... só um mapa aberto pra fazer o que quisesse. Né? Foi Entendi. o primeiro contato que eu tive já com os... Já tava no último. No último castelo, já, tudo. Já, já tava, outro cara já tinha feito cento já. E vou Rafa? Então, cara, nessa época aí, eu comprava muita revista de videogame, assim, então eu já vinha me antecipando que ia sair o, o jogo Legend of Zelda, que ia ser um jogão, que não sei o que. Mas nessa época não tinha Nintendo 64, né? Só burguês safado que tinha. É. <risos> é. É, só os burguês. Então, eu não vou me. E aí não eu vou E pra eu ver o jogo mesmo, só quando o meu primo o burguês safado, oh! que é você. <risos> E <risos> almoçar em casa e levava o Nintendo 64. E aí, quando eu vi a primeira vez, foi... Nossa, que jogo maravilhoso! <risos> Pode crer. O que, que você achou do jogo, a primeira vez que você viu? Ah, cara, a primeira vez que eu vi o jogo... Uma que assim, né? Nessa época eu tinha um Super Nintendo. E aí, ver a, a diferença do Super Nintendo por Nintendo 64 já era um negócio de outro planeta, assim, né? A, você vê ir de um jogo 2D para um jogo 3D. E o mapa era gigante, o gráfico era... Espetacular na Eca, aquele controle que parecia uma nave espacial. <risos> <risos> tem quem defenda, mas eu acho que o controle é horrível. Né? Não, por cara. Tive
1: que, que pareça, cara. Para jogar o Zelda eu prefiro.
0: Sim, pro Zelda funciona, para qualquer outra coisa não. Eu acho ele estranho como porque tem sempre, fica sempre sobrando uma parte, sabe? Tipo assim, você segura duas, sobra uma, tipo. Não, e o problema que é que mesmo os <risos> <risos> o Zelda tem que jogar segurando na parte do analógico, né, para usar o Z lá, tal. Uhum. E aí ele fica muito pequeno, porque aquelas duas partezinhas ficam muito perto uma da outra. E aí fica desconfortável. Cara, é...
1: eu tive esse problema. Eu joguei e achei que parecia que casou. Assim, minha, tipo, a sensação que eu tive quando eu era moleque um e joguei a primeira vez. É. eu Assim ah, que se eu jogasse hoje, eu achasse uma merda. Tô acostumando com os controles dos consoles novos e tal. Mas não, assim, cara, esse controle é... do 64 tem é muito ruim, velho. Não, sim, <risos> eu também acho. É também o analógico molenga lá, que todo. Ninguém teve o um meia quase controle do não. Um não, ficou durinho.
0: Não, Dura 15 minutos. Na loja, né? <risos> mas eu
1: gostava, puselda eu gostei, particularmente eu gostava.
0: E você, Alex? Como que foi essa experiência de levar o 64 na casa do freio? <risos> Cara, mas por incrível que pareça, eu nunca tive o jogo. Eu pegava emprestado e tava sempre alguém ou alugando ou emprestando o jogo. Mas a primeira vez que eu vi, eu fui na casa de um amigo, de um amigo. Chegou a TV, tava ligada, eu olhei, o louco, velho. O que, que é isso aí? Um maluco de espada, num cavalo, tal? Achei aquilo. Eu... A coisa mais foda do universo. Para mim, aquela visão foi o seguinte. Eu cheguei ali, olhei pra TV e falei... É, então é isso, galera. Chegamos no ápice Sim. do videogame. Sim. Daqui não passa. Não tem como ficar melhor. Entendeu? Né? Daqui, daqui não avança mais. <risos> Entendeu? Não tem gráfico melhor que isso. Né? Exatamente.
1: Tá vendo que... Não era dos um hamburguês safado assim também, não. Eu tinha aquele lugar o ninguém emprestar do jogo. Que era mais de 100 pau na época. E era dinheiro
0: pra casa, era muito mais dinheiro É, nessa época. época eu lembro que um jogo era, sei lá, um salário mínimo. Era cento
1: e poucos reais, cara. Um jogo e 20 e poucos anos atrás. 22 anos, Sim.
0: né? Eu, eu, por exemplo, eu tive o 64. Mas fita minha mesmo eu tive duas. Que era o Mystical Ninja Goemon e o Pokémon Stadium. Foram as duas fitas que eu tive... Assim, sendo minha mesmo De resto, não sempre foi alugando oh. E para você ter uma ideia da, Do impacto que esse jogo teve Eu hoje, com 30 anos Depois de tanto tempo que saiu esse jogo Eu nomeei uma das minhas cachorras Com o nome de Zelda por causa disso Uma chama Cinderela e a outra Zelda <risos>
1: Eu só tive o cartucho mesmo, porque de tanto alugar, acho que o meu começou a colocar na ponta do lápis o porque eu era moleque, eu não tinha dinheiro. Ela falou, cara, dava pra comprar um terreno, se padre, velho. Bota mais um cartucho, esse moleque só tá alugando o Outro final de semana.
0: Imagina o dono da locadora. É. É.
1: Ele reservava, já que na época tinha essas paradas, lembra? Você alocava na sexta, devolvia na segunda. Eu odiava
0: cara. quem reservava, porque eu queria é. alugar e alguém tinha reservado. Não, eu tinha que chegar na locadora mais cedo, cara, pra você conseguir pegar a fita.
1: Ele sempre reservava. Eu chegava lá, meus pais pra, pra alugar o videocassete lá, as coisas. O Zelda tá aqui, o Luiz Fernando. Tá Sabe
0: qual a tática que eu fazia na locadora, cara? Eu escondia a capinha da fita que eu queria alugar, colocava por trás das outras, que era pra ver se ninguém alugava. Quem nunca? É. Né? <risos> Táticas de guerrilha <risos> para conseguir as fitas é um O mercado de hoje em dia Não sabe o que é isso cara. E galera, para quem estiver ouvindo aí <risos> Se quiser entrar em contato com a gente Pode entrar no zumbi gmail.com Que a gente quer saber a experiência de vocês Com essas questões de fita Se a galera também escondia a fita Se tinha problema de alugar Já aproveitando que eu tô falando do, do e-mail Qual que é o nosso Instagram, antes?
1: Cara, estamos lá com o arroba zumbi__careca. Se você
0: escrever zumbi careca, só sem underline você acha a gente já. Tamo lá no Instagram. E o Twitter, Rafa? O Twitter é careca zumbi. Mas se você procurar zumbi careca, você também acha. <risos> Nossa, então ficou <risos> difícil pro Diego lembrar do resto das redes sociais. Facebook, qual que é? O Facebook é zumbi careca. <risos> também. Uau. Se você for, você for procurar pro Zubicareca Lá, espante-se Vai estar tá Zubicareca é, também Que surpresa É isso aí galera, entre em contato com a gente A gente quer saber de vocês também As experiências com esse jogo fantástico E já que mudei de assunto Vamos para outra então Quero saber de vocês quais foram as suas músicas favoritas Porque esse jogo Ele é uma maestria em todos os desenvolvimentos dele Seja parte musical Parte gráfica é, jogabilidade, enredo Eu pelo menos não tenho nada a reclamar dele Eu acho que inclusive é um jogo que envelheceu bem De vocês, dentre todas aquelas músicas Fantásticas que a gente tem no jogo Rafa, me fala a sua favorita Cara, a minha favorita é a música da Saria Porque Eu lembro que logo no começo do jogo assim Você tem que ir num, num caminho lá E você tem que ir a um labirinto Lost Woods e você tem que ficar entrando nos buracos que é tudo igual assim Você tem que ir seguindo <risos> a música Onde fica mais alto, onde fica mais baixo Isso pra mim, na época, eu já achei um recurso Genial, assim Na hora que eu descobri que tinha que seguir a música Eu falei, meu Deus é da hora, meu. Da hora. E você, Diego, qual a música que você mais gosta E por quê? Pra mim é a Song of Storms Nossa, essa é muito boa que Eu acho ela muito da hora, a composição dela E na parte de história Ela tem um efeito bem legal, que você toca, Começa a chover e volta a funcionar moinho e ela tem meio ela, ela tem um paradoxo. Isso aí. Porque, se eu lembro bem, você tem que, não lembro agora se você aprende a música, tipo, ela ela tem um paradoxo que você aprende ela tipo no futuro e volta e tipo toca o cara no, no passado para mudar, Sim, tipo. É, porque o local, cara, aí tipo, ele te dá um hurt piece por é. causa disso. E tipo assim, se, tipo, se você já tivesse se, não tivesse, se você não voltar lá e pegar, tipo, não tem como isso acontecer tal. É um paradoxo que tem com essa música dentro, dentro da do de Zelda? Pode crer, porque no futuro ele já tá morto, né? É. Você aprende numa partitura, volta e toca pra ele. E você, Nanes? Qual é a sua música favorita e por quê?
1: Cara, é, ela não tem nas listas de, de, de trilha sonora oficial... Acho que só o YouTube você deve achar. YouTube, é. Mas é o, o Shop Theme, cara. Quando você entra pra comprar qualquer loja que você entra no jogo. <risos> é. Aquela musiquinha que toca no Shopping. Inclusive, eu tinha um toque quando eu era moleque. Era muito ridículo, mas era muito da hora. Ao mesmo tempo. Eu entrava na loja. O Alex sabe bem que... que eu, véio... eu também fazia. A
0: é. gente já conversou disso.
1: Eu chegava no, no, na loja, no Merckx, sabe? Chame do que quiser. Eu segurava o Z, que ele ficava travado com a e andava de
0: ladinho. Eu tinha esse toque. Eu ficava o Z, Parecia que ele estava dançando. É, velho.
1: Parecia que ele tava dançando. É, que ele tava dançando. Ele vai...
0: <risos>
1: Eu tô sendo retardado, velho. Eu gosto desse Eu Eu jogo marcante, top assim,
0: velho. Não, mas Shopping é, é o muito... Cara, uma coisa que a gente acabou não comentando, né? Mas que esse tema da música é muito interessante. Porque nesse jogo, né? Pra quem nunca jogou. É, tem uma ocarina e as músicas elas fazem efeitos diferentes no mundo que alteram o mundo Sim. então todas as músicas do jogo são muito bem trabalhadas assim Sim. os arranjos
1: eu, eu, o Koji Kondo o cara que compôs né de, uma maneira, eu não lembro, assim, de cabeça eu lembro de pronunciar o cara mandou muito bem cara porque casa certinho a, a, as músicas o cara fez sozinho a, a não, a e, e o
0: sentimento que, que ele quer passar com cada música né de tranquilidade tensão que nem a essa que o Diego falou, a Song of Storms, né? Ela tem uma pegada meio meio dark, é meio assim, começa a chover. Cara, uhum. é muito legal. As Mas a, a, jogo a, vale já você a tá pena. falando da Alcarina, tem um, tem um elemento muito legal da Alcarina que era deixar livre para você tocar. Inclusive, em algumas revistas que você comprava, as pessoas ensinavam você a tocar algumas músicas. Ah, isso é impossível na Alcarina. Uhum. E isso era da hora também, porque, tipo, por ser um, um jogo... Assim, um dos primeiros de Mundo Aberto, ele te liberar pra fazer esse tipo de coisa era muito inovador e muito bacana dentro da, da gameplay. Sim, até a galera achou revolucionária, né? Quando agora no Last of Us dava você tocar violão. Ah, cara. Né? E respeita isso, ó. Há 20 anos antes. É verdade que eu colocar nessa coisa para que ele
1: falou
0: travei os dedos leu né? duas horas duas horas viu não mas eu acho que é o né? que você Alex qual música marcante do Zéada para você eu gosto muito da música de Jerudovano é, é uma bom. música eu gosto muito da composição inclusive é, nas minhas buscas do, no YouTube, eu vejo versões diferentes de pessoas tocando com instrumentos diferentes, que eu acho uma música muito legal, um arranjo muito da hora, é, meio mexicano assim, aquela questão do deserto com, quando você tá, quando você é inserido eu acho isso muito, muito bem feito como você mesmo acabou de citar das partes das músicas fazerem é, relação com o mundo aquilo ali eu acho que foi muito bem casado aquela música é muito sim boa. com gerudo vale eu tenho raiva dessa música porque tem uma parte lá que é stealth e eu sou péssimo Adoro stealth. <risos> <risos> pelo menos fiquei mil eu... horas pra passar dessa parte daqui da galera que acho que foi uma das primeiras experiências né de selfie pelo menos pra mim foi é,
1: teve aquela no começo lá no, no... Harold Castle, lá, que você tem que discutir os guardas, mas nem se
0: compara com... Não, essa parte aí... E é difícil, porque eu também sou ruim. E, <risos> você
1: dá uma flechada na cara e os caras
0: mulheres É é que são, é uma raça de mulheres que o único cara que nasceu né com sexo masculino é o Ganondorf e por isso ele se tornou rio um deles, daquele povo. Todo o enredo depois mostram que ele queria dominar o mundo tal. E uma das sábias, que é a irmã dele, é a sábia do espírito, depois... Depois de muito tempo, você acaba descobrindo que é isso. Mas, enfim, vamos ao... O que, que era mais chato, galera? O tempo da, da água? Ou a Navi falando aquele... Nada, <risos> nada
1: absolutamente nada no canal of é mais chato que o tempo da água. Mesmo a Navi sendo chata pra caramba. Não tem como,
0: velho. Ah, não. Eu discordo, cara. A nave é muito chata. <risos> ela é muito... Hey, hey, listen, listen. Tá, já sei. Já sei. Viver tá, de paz.
1: Não é obrigatório você ouvir ela.
0: Cara, mas tem umas partes que enquanto você não responde ela, ela não para de chamar.
1: Mas você tem que de apertar e tirar tá ligado? Mas... Agora no tempo da água você tem que... É, eu vou dizer, sei lá morrer pra bosta.
0: É, cara, o, o tempo da água, você pode passar ele depois, você pode nem ir. Você pode concentrar, tipo assim, ah, não, o jogo acabou aqui, eu vou ficar só <risos> pulando o cerco, caipou, né? Isso. Passando com vida. <risos> Esse herói não foi tão bom o suficiente, deixa é, o mundo vou, pra lá. Vou ficar perturbando galinha tal, aí a navia parece lá, só fala que o já era, mas... Cara, eu, assim, eu também acho o tempo da água chatão, mas eu vou fazer o advogado do diabo de novo, e vou defender... Porque tem uma menção honrosa muito da hora ao Templo da Água, que é o mini-boss lá, o Dark Link. Pra mim, é um dos boss mais legais do game todo. Mais é. do que boss, é, o boss verdadeiro da fase, do que outros boss, o Dark Link... Nossa, cara, ele dava muito trabalho pra ganhar assim, é, é dele. Do... Mas sabe qual é o problema do tempo da Água? É que assim, quando a gente Eles jogou isso. o jogo, a gente era criança, então... É, é muito difícil você ficar pensando tudo que você tem que fazer sobe água, desce água, tira, bota, põe bota, empurra a pedra para lá, empurra a pedra para cá. Nem adulto, velho. Eu... <risos> cara, faz uns, eu acho tipo, cinco anos que eu joguei a versão remasterizada de DS lá, cara, e ainda era chato. <risos> <risos> não, cara, é super. Ah, chato. É, não, é. Não tô falando que ele é legal, mas ele tem um elemento muito bom dentro do tempo que é o que é esse mini boss aí, que para mim é um dos boss mais legais do jogo, porque a mecânica pra você derrotar ele, ele tinha os mesmos atributos que você, então ele tava com a mira travada em você, com o escudo ali defendendo, e um tentando achar a brecha na do outro. Não, e o que é legal do, desse, desse do, do Dark Link, é que ele usa só os movimentos que você usa nele. Sim. Né? Então, se você usa aquele ataque com pulo, que é o ataque mais forte né, do, do, Link. do Link, se você ficar usando esse ataque e errar, você tá ferrado, cara. Sim. O lore do, do Dark Link é bem legal também, tá? O Lore dele lá, você pesquisar, é, é bem legal. O Lore, no, no, geral, no geral do Zelda, assim, todo lore. Essas coisa que não tem, no, não tá tão explícita no jogo. Tem, tipo, os guias da Nintendo que tipo, explicam e tá? tal. Tem, putz, é muito rico.
1: É, é um negócio bom, concordo. Dentro de um templo bosta. Tipo, acho que até.. <risos>
0: ah, cara, eu não acho que é bosta, porque assim, o que eu acho legal né, na série. Da Legend of Zelda, né? Todos eles, né? Mas o Ocarina of Time talvez seja um dos melhores Que é assim, o, o design das dungeons De pega um item, usa aqui, usa lá É tudo muito complexo, é. muito bem amarrado assim e, e a própria fase é um puzzle se Sim. você for ver, né? Então o level design desse tempo da água, ele é tão desafiador que leva ao ambiente ser o puzzle em si. Sim, inclusive, né? Ele é tão desafiador que ele é lembrado até hoje como um dos, das dungeons mais difíceis que já fizeram que não, é, mas, mas... é chato porque é difícil. É, difícil, porque é difícil. É chato.
1: Mas não é só a questão de ser difícil. É... é que ele é um difícil chato. É um difícil legal, velho. Eu acho que nem sempre ser desafiador é sinônimo de negócio de ser legal. É desafiador tá. e tá muito Tá aí bom.
0: Bloodborne pra provar isso. Isso que eu ia chegar. Pera aí, cara.
1: Não é porque você não teve capacidade de jogar que o negócio é ruim.
0: Então, Olha o tempo da água. O tempo aí. da água. Riga, riga, riga. Pra te. não, o tempo da água eu passei.
1: Foi chato, não desisti tipo, de jogar o Cara, Zelda. Agora eu imagina eu, água, imagina eu, que eu só
0: consegui jogar o Zelda até o final no emulador. E o emulador de 64, pra quem já tentou usar alguma vez na vida, é uma desgraça. Desgradaço. Você é pode horrível, ter né? o computador da NASA que não funciona direito. E aí toda vez que eu abri o menu pra colocar a bota, demorava um dois minutos pra abrir o menu. <risos> imagina o tempo que eu demorei pra passar <risos> esse tempo. Então vamos lá os votos. Vamos decidir isso aqui que a gente iniciou. Quem é mais chato, então, Slash? O Tempo da Água ou a Navi? Acho que é a Navi, cara. E oh, é... eu é fico essa? com a Navi também. Rafa, Navi. Nanis? Eu sou o hater do Tempo da Água. Eu vou com a Navi, porque a Navi não tem o Dark Link. Se tivesse a Dark Navi, talvez eu pudesse voltar nela. Né? É, eu
1: sou o Dark Zombie no grupo. Eu sempre perco os Os, os, os que soco, tá ligado? Ajuda aí, galera, que tá
0: ouvindo. É, na nossa votação ficou 3x1, mas a gente vai colocar a enquete pra vocês opinarem também. Exatamente. E entrando nesse lance da Navi aí, eu queria colocar alguns easter eggs e curiosidades do jogo. Vou iniciar pelo, pela Navi. Vocês sabiam, galera, que o nome eh, nave que tem veio de Navigator? Porque ela era um artifício pra te ajudar a navegar um mundo aberto. Porque o Mario 64... Foi o, um jogo que introduziu o conceito de mundo aberto nos jogos. Mas quem executou da melhor maneira possível foi o Zelda. Então a gente considera que o Zelda é o melhor jogo. O primeiro e, assim, daquela época a, e melhor jogo daquela época a introduzir mundo aberto. E por ser um, um mundo tão grande, os caras colocaram a Navi como um elemento para te guiar. Justamente por isso que ela fala com você toda hora, que ela quer te mostrar onde você tem que ir. E esse nome veio daí. Da hora, né? Interessante. Mas também não sabia não. Vocês lembram de algum outro easter Ah, eu lembro aquele, acho que é
1: o mais clássico do jogo, né? Quando você entra, a primeira vez que você vê a Princesa Zelda, né? Que você tem as duas
0: janelas, você olha na janela,
1: tem os quadros do Mario, do Luigi, do... Você jogava a bomba,
0: aparecia algum personagem. É o guarda,
1: você atirava com o estilingue na janela, aparecia o guarda, tipo, gol... Mas você jogava a bomba,
0: aparecia outro. Era dois diferentes.
1: Eu não lembro de ter bomba já aí. Tinha.
0: Eu não me recordo. Eu
1: nunca cheguei nessa parte com bomba. Pode ter que pode ser que se seja, mas tipo, eu nunca cheguei nessa parte com a bomba.
0: Ou a minha memória tá me travando. Não, até que você não, você
1: não tem como sair pra, pra, pra agora ou sem eu a carta era, da Zelda.
0: Acho que era o só mesmo.
1: Só styling. Não tem como Você tirava o um styling e ele tacava uma bomba no seio, e tipo, depois fechava já janela. Ah, é ele que
0: tacava a bomba. Verdade, é, tacava é verdade, é verdade. Não, tá certo. É. É. Ele... Aí espelhou.
1: Fala vale de fazer bagunça aí, tá com uma bomba do nada É, assim, É
0: cara. Uma criança, tá TNT, né? Tem um que eu lembro, um Easter Egg, é que no, no rancho, o, quem cuida do rancho é o equivalente ao Mario e o, e o Luigi. E o Luigi. e o Luigi é o mal. É, o Luigi é o mal, o, como o sempre, porque o Luigi é, é o mal, é do mal. Essa é a teoria nova, né? Depois do Mario Kart que ele virou o Luigi do mal. Não, não, Tem uns, <risos> tem uns jogos também agora mais novos do, do Mario lá tal. Não lembro se é o Paper Mario ou aquele Mario e Bowser, um de, de RPG lá tal, que o Luigi, tipo, lá diz que ele é, tipo, possuído por um espírito do mal, assim. Sabe, ele tem um Dark Luigi dentro dele, assim, Hello. e dentro do jogo ele vira o bicho, ele vira o bicho. Deve tá. ter começado na Luigi's Manson lá. Uh, que é, é, com então, um certeza. Os
1: caras criar um Serenity de Rio dentro da história do Mario. É.
0: <risos> e esse jogo foi o primeiro jogo que você conseguia travar a mira que é o Z-Target que você tinha, esse foi o primeiro jogo de todos que você conseguia travar a mira. Foi, dava um adianto, hein? Essa é mira travada. <risos> Sim, Pô, a flecha mesmo, era muito melhor só usar com a mira travada e jogar Sim. do que você mirar em si.
1: E essa é uma opinião minha, pode ser que tipo é, vocês conheçam e me a memória, você teve algum jogo antes, que pra mim, na minha opinião, o Zero Canoe Time foi o um precursor de muito estilo de, de jogo futuro esse estilo de, de terceira pessoa, travar a mira, o estilo de batalha, o, foi acho, o primeiro mundo aberto que eu joguei mesmo, assim, foi o grande precursor, então esse negócio de se travar a mira, do, de você ter tipo uma, uma tática em tempo real, vamos dizer, porque até então na época a moda de batalha era muito jogo de, de turno, né? os RPGs de turno, uhum. tal. então você tinha aquele negócio de, da estratégia em tempo real, de você procurar brecha no adversário, então na minha opinião foi o animal, porque foi o grande precursor desse estilo de
0: jogo. Você lembra que dava pra cortar a placa e você tocava a Zelda Zulabai e ela restaurava? Ela voltava, né? Você é. cantava, você tocava, não lembro qual música pra aquelas pedras. Era aquela, Song of Time. Song of Time ela meio que pulava assim. E se você tava com a máscara certa de conversar com ela, sempre te contava algum segredo, alguma ah, coisa é. diferente. É, tá. disse, Cheio de segredo o jogo
1: aproveitando esse gancho do segredo, teve tipo as primeiros gameplay de cada um de, de vocês né? algum negócio que vocês foram ver só depois em revista, conversa com um amigo você fala, caralho, tinha esse negócio mesmo velho no jogo, fica cheio de bagulho escondido no Zelda, né velho, eu mesmo descobri tipo, 70% deles ou em revista ou conversando com um amigo que já tinha jogado
0: é, algumas dessas curiosidades que a gente vai falando a maioria eu fui descobrindo bem depois o problema é que o que eu não, não descobria na época É justamente porque as revistas não falavam Então, por exemplo, esse foi um jogo Que no tempo da água mesmo Foi um tempo que eu passei com revista é, Era o detonado ainda Esses detonados, eles iam completos E falavam várias curiosidades do jogo Então, assim, por exemplo, esse do Navigator da, da Navi mesmo, Navigator System Eu fui descobrir só agora, com 30 anos Depois de tudo isso é Quando eu fui jogar, tipo assim Fui jogar por inteiro, tipo, caba-rabo Zelda, ele já tava no, já era a versão remasterizada de, de, de DS. Porque antes eu tinha, já tinha visto o pessoal jogar, amigo já, já tinha visto revista, tinha tipo YouTube, já tinha, já tinha acompanhado da, dessa segredo que tinha dele. Você falou do Long Long Ranch, esse foi o primeiro jogo a introduzir a Ipona no, no universo do, do Zelda. Boa.
1: uma da hora vem com o vínculo dele. Cara. Esse ah. nome detonado, eu as, eu não sei como pronuncia, eu pronunciava Gold né? Não sei se fala Scutula, sei lá como é que faz. Ah. Eu só consegui completar sem depois lendo detonada, esse tipo de ah, um negócio. Sim,
0: que eu é, porque lembra, tinha um negócio que você que tremia o controle pra quando você tava perto da escultura, mas você precisava do Rumble Pack. Que era caríssimo. É, a fita já era cara, né? Já era de burguês safado. O Rumble Pack então. é <risos> comprar o um starter do burguês aí, velho. Né?
1: <risos> Sem contar que eu tinha 11 anos quando eu joguei a primeira vez. 11, 12 anos eu tinha. Eu não manjava. Eu ainda não manjo, mas eu não manjava nada de inglês, cara. Eu gosto de inglês. Eu não tinha os negócios caros, o Humble Pack, as dicas que o jogo dava. em inglês eu não entendia nada. Às vezes o cara, ó, oh, atrás daquela árvore ali, tem uma lá, hein? cara. Ai, meu Deus, eu beleza, passa logo cara chato e ia pro outro lado.
0: Cara. E outra curiosidade legal também é que. O, a Nintendo mesmo lançou um livro sobre o universo de, de, não de Ocarina of Time, mas do The Legend of Zelda como um todo e nos mostrou que sim, existe uma timeline da, da franquia uhum. e o, no caso não que assim, a ordem de lançamento dos jogos são a ordem da timeline, mas o Ocarina of Time seria o quarto jogo da franquia na timeline a partir dele a gente abriria três novas possibilidades de timeline diferentes, que é o resultado da batalha final do Link contra o Ganon, vai resultar no que o mundo vai se tornar. Então a gente tinha a vertente de quando ele ganhava do Ganondorf a Zelda mandava ele de volta para o passado, ali a gente consumiu jogos como Majora's Mask, Twilight Princess, que é aquele do, do lobo, uhum. que vira. E depois tinha a timeline onde ele ganha do Ganondorf, a Zelda não volta ele pro passado, tudo continua normal, o mundo é belo. E aí aqueles jogo meio meninas superpoderosa, sabe? os mais infantilizadas. É aquele do, que, que tem do Gamecube do DF. Isso, né? são então é esses Exatamente. Aí essa, essa vertente é meio que mais infantilizada porque o mundo ficou tudo bem. Ficou legal, já morreu mal, maior. E ali o mundo tá bacana. E tem a pior de todas, que é quando o Link perdeu a batalha. E aí é aquela reestruturação do herói. que A gente tem o, a Link de the do, do Super no, Nintendo. Super Nintendo. E, e o próprio jogo, o primeiro de todos da franquia, é só depois de tudo isso ainda, hum. que é o The Legend of Zelda. Só chama isso.
1: Cara, te aí o Breath of the Wild, ele tá em que... que, que Caso ele estaria de então, Porque, por exemplo, um esse livro foi lançado já.
0: antes desses jogos serem serem lançados. Ah, então, os próximos jogos que saíram depois desse livro ainda estão perdidos na timeline. Uhum. Você pode supor aonde ele está se encaixando. Mas como a gente já viu, que não, não adianta... Por exemplo, o primeiro jogo de todos foi lançado em 2011 para o Wii. E o primeiro de Nintendinho é um dos últimos jogos da timeline. Então a gente não tem como encaixar pela cronologia... De ordem que ele foi lançado Você só pode supor da onde ele vai estar encaixado ali Ele pode ser antes do Majora's Mask Depois, você não sabe Não é. Pode não ser naquela timeline
1: É, coisa que eu li na internet né, Não era nada concreto ali, Que se passava 100 anos depois né, Do Criar of Time Mas você vendo agora essa linha que você passou Acho que não faz muito sentido essa linha
0: Pode até fazer é. Só que se a gente não confirmar Isso não, é tudo é teoria É verdade E ainda então agora Nessas de curiosidades Eu quero saber Porque quem ficou curioso sou eu Quero saber das vivências de jogo, experiência de jogo de cada um e qual o templo favorito de vocês. Diego, começa aí. Cara, eu consegui aproveitar, aproveitar o jogo 100% quando eu joguei a versão de, de DS, né? Porque pelo emulador era tipo injogável e tal. Então eu aproveitei bastante quando eu joguei a versão remasterizada do, do 3DS. E, cara, acho um jogo fantástico. Inovou, hein? infinitos aspectos dele dos próximos jogos que iam sair pra tudo quanto é tipo de, de plataforma. Sim. E meu tempo favorito, cara, acho que é o da. Seria o da. O da floresta. Porque ele tem uma parte meio, tipo assim, meio dentro, meio fora da dungeon, sabe? Você sai ao ar livre, você volta, para lá pra, pra resolver, tipo, puzzle, tal. Tá? O boss, eu acho, da hora, é o. É o Fantasma Ganon, né? Cara? É, Fantasma um, um dos mais legais, que eu acho. Saindo dos quadros, assim, putz. É.
1: Inclusive, as, pra mim, de tempo, é o melhor puzzle que tem a do Force Tempo.
0: Sim, putz, muito é, é, é muito da hora. Eu gosto de um... de Antes até de você chegar no Tempo, que quando você assim, imediatamente antes do tempo, você tem um labirinto com uns minotauros muito fortes, uhum. que te empurra e dava um susto da porra, cara, sim e tinha um, antes de você entrar no, no labirinto ainda tinha tipo um lobisomem que você tretava ali, era dois bem da entrada. hora,
1: lobisomem brabo, não um dois né, na entrada do forte
0: tempo, era bem da hora, isso é. aí eu curtia essa parte, é. inclusive até chegar no tempo eu achava legal.
1: E a, e a trilha sonora, do, a música do tempo
0: do Floresta é muito legal. Né? É, que pô, a Saria te encontra hum. lá antes de você entrar e tal. Sim. Então, e você, Rafa? Cara, pra mim, a minha história com o Legend of Zelda Carina é igual a história do jogo, cara. Eu comecei a jogar quando era criança, né, que você <risos> levava o um videogame lá em casa. Só como a fita era alugada, eu nunca conseguia avançar muito. Começava, sei lá, 8, 9 horas da manhã, jogava até, sei lá, umas 4, 5 horas da tarde e não dava tempo de dar final. E aí depois quando o Alex levava o videogame lá de novo, eu nem lembrava do, da parte que eu tava, ou já tinha deletado o save, já era. E aí eu fui jogar de novo só por, por emulador. Não é injogável, dá um trabalho do caramba, mas dá pra jogar. E só fui jogar depois de velho. Então se você for analisar, a sua experiência foi igual a do Link, só que você não tinha Master Sword teve que esperar sete anos de verdade. Isso, quase isso. <risos> pra jogar a parte dele adulto. quase E o templo que eu gostava, que eu na verdade, eu achava engraçado, né? Que era o. Acho que é o segundo templo, que é dos Goron lá, que você entra no vulcão, pega a bomba pra explodir as pedras. Eu falei assim, meu, os Goron comem pedra, cara. Sai comendo tudo. <risos> <risos> é, é com o boss era que
1: você tacava a bomba na boca dele.
0: Viu? Isso é Dodongo. Isso é a
1: segunda uhum. dungeon, né, do jogo? Nossa. É, é um,
0: um boss gigante, cara. É grande e tal. Ele dá uma. Ele ficava
1: rolando assim, Isso, é rola que você joga
0: a bomba dentro da boca dele.
1: É da hora. É da maneira esse boss. É...
0: Então, mas eu achava legal o tempo que Você foi, pô, qual o tempo inteiro, cara, você escove pedra,
1: mas não pedra com uhum. fogo, né? Você lava, assim. ah, pimenta, pimenta. É. pimenta. Tá básico
0: E você, Hernandes?
1: Cara, aproveitando que o Rafa tá falando do, dos Goron para mim o meu tempo, um dos meus favoritos é o Far Temple, porque eu não gosto só do Far Temple em si. Eu acho toda o as side... Não é bem side quest, que é da história, nas né? quest antes de você chegar no Tempo do Fogo. Lá na, na, na Death Mountain. Os Goron, pra mim, é, é, é a raça mais legal do, do, do Zelda. Eu acho muito da hora. E, cara, o boss é volvagem. Não sei é, válvia, do boss, né? Válvia, é. Válvia, é, é muito legal que lembrava muito aquele joguinho de Martelar a topeira. Né? Essa era a parte mais legal do tempo.
0: <risos> martelar, a cara, de dragão é, safado. É... <risos>
1: Mas enfim, o templo em si eu acho legal Mas o, as quests Pra você fazer antes de chegar no, no templo Eu acho que dá o charme dele Então eu fico com isso, eu achei muito legal né?
0: Eu sei que você gosta do, do Fire Temple, só porque ele é o contrário do Water Temple <risos> Faz muito sentido isso, cara É, olhando pra esse ponto de vista é, velho eu gostava muito da música Boleri of Fire lá, que eu, Putz, eu, o que ensina pra você na ponte lá, eu achava muito bacana isso aí.
1: Muito massa, e quase todas as quests e side quests que eu acho mais legais estão envolvidas no, no Death Mountain, nos Goron, então cara, esse foi um bem charmoso esse tempo, e a dungeon com o Rafa citou também, então são... Duas que eu gosto
0: muito no, no jogo. Sim, é legal porque você vê a versão dele como criança e, o, e tudo que deu de efeito naquele mesmo tempo, no, o time skip de quando você pega Master's World. Sim. O, o quanto as trevas se apossou dali e tal. Mesmo você salvando o tempo, deixando os Goron voltar lá, mesmo assim, não foi o suficiente para proteger o templo das trevas.
1: É. E falando em martelar a cara de dragão safado, <risos> <risos> qual que é a dungeon mais da hora que você curtiu mais, Alex? Né?
0: Para mim, eu vou ficar com o templo das sombras. Eu achava muito legal aquela questão de você ter que intercalar ele criança e, e, adulto. e adulto, porque criança você pegava a lupa, depois voltava. Tirando a parte daquela bota maldita de você ficar flutuando, que Sim. escorregava muito. Bota manteigada. É, cara, era muito ruim essa bota. Tirando isso, eu achava bacana e eu tinha um medo maldito daquelas múmia cara. Nossa, nossa era sinistro. Cara, aqueles gritos, paralisavam você, elas grudavam. Nossa, nossa era sim. horrível aquelas múmias, cara. Eu sempre nossa.
1: chamava de zumbi. Chamava de múmias, eu não
0: lembro também. se é nesse templo que tem umas mãozinhas que caem do céu é, e se nesse pegar. É, que tem. Que você eu, volta tudo. Eu, nesse aí é no, no...
1: templo da Floresta. First Temple que fica uma, fazendo uma sombra embaixo do, do Link. Mas lá assim, tem eu... também. Eu sim, também. Tanto sim. que eu acho que o boss, né? Se não me engano, tem a mão. É, ele
0: tem. As é. mãos que ele toca o bongo bongo. Ou né? seja, tá sim. num tambor lá.
1: Essa merda desse mãozinho do familiar tipo, é um pé no saco desde antes disso, sim. cara. Sim.
0: Sim. Inclusive dá até dó do, do boss, porque ele tava lá tocando o bomguinho dele de boa, dava flechado ele. Ai, minha mão. Aqui ele. Ficou estremendinha a mão dele, assim, é. caralho.
1: É bem, bem legal
0: esse, esse tempo. Também. Ah, todas as dungeons do Zelda são muito bem feitas. Inclusive né, cara? o Tempo da Água. <risos> <risos> muito bem feito pode ser, mas chato. Sim, não
1: é, não um... disse é mal
0: feito. Não, o Tempo da Água, se você passar por ele, cara, se você ver se essa barreira, tem um jogão ainda pela frente. <risos> o legal do é Tempo da Água quando você termina ele. Fatos da Água, né, cara? Tinha aquelas do... Donkey kong também que sempre era, putz, era é, chata.
1: É. mas é. o do alex kid era chato sendo assim, na fase de água.
0: o problema do tempo da água que você tem que fazer é o link dele com a aquela princesa lá do a jogo de carregar do as horas é, é. que tudo relacionado a ela era chato no jogo porque o tempo dele dela pequeno, que tinha que levar ela sentadinha é colocar era em cima chato do botão demais Nossa. aí depois o tempo da água você descobre que ela era a sábia da água e aí você fala, ah, lógico que tinha que ser você, né? Quem mais seria? <risos> é. <risos> Zero ah, surpresa. A
1: única coisa que eu gostei dela foi o, o boss da dungeon dela, né? Quando você é criança, aquele. Sei lá, parece um,
0: um hum. água viva. Um... É uma água viva que dá choque. É, é legal, bumerangue. Assim que ganha de água viva, galera. É. Na praia leva o bumerangue <risos> e joga na areia. <risos> Quem é o um soco? Master Sword ou Big Gollum Sword? Eu acho que. A Master, que é Bigoron, você já montou uma vez, ela já quebrou. Não, essa era a falsa, é. você, comprava você comprava ela. Comprava a falsa. Né? Não, tá, mas, mas quando você compra, ela é uma Bigoron, Big depois você descobre. Quando você vai no camelô, todos os jogos são o que você comprou, até você pôr <risos> dentro do videogame é, cara. ou no DVD. É
1: porque tinha uma pegada, quando você jogava também antigamente, tinha esse negócio de... Ah, eu zerei com a, com
0: a espada quebrada e tal. E, e, tinha, né? tinha. A galera falava assim, ah, bom é quem zera com a espada quebrada. <risos> tinha, tinha. Eu tentei. Ah, quem <risos> não. Ah, mas eu acho que a que a Master, porque, pô, é uma Master Sword, né, velho? Sim, Sim, ela tá presente em mais jogos também. Né? É, não, é, é, e ela dá para usar o escudo, né? Com a se você vira o dá. famoso canhão de vidro, né? Você fica mais forte, mas perde o escudo. Só que é aquilo, se, se existe falsificado, é porque o produto é bom.
1: Sim, é né, Se compara. A Big Chrono's World, ela é a espada mais forte do jogo.
0: Sim, então é que dá um é, trabalho. Isso que eu ia falar, muito dá um trampo de pegar, de pegar essa espada, hein? O um
1: hit dela é equivalente a quadra, uma assessor. E de... exatamente por isso. Porque eu não gostava dela, puta de uma. Side quest absurda pra você chegar lá. E pega não sei o que, pega a receita de, de, de não sei do que e leva pro Lequilla, em um menos de um minuto você não pode. Não, mas um isso cortar.
0: foi aí de novo. Foi visionário deles. Não, foi, foi a primeira um... side sim. quest de verdade que teve dentro dos videogames. E
1: foi muito legal, mas ele tipo, dava tanto trabalho e tal. Mas assim, na questão do, do x1 das duas, eu fico como assessor por duas coisas. A primeira é que eu sou um defensor de que velocidade supera força na minha opinião, e ela é mais rápida os golpes dela, você tem a opção de usar o escudo, é bem mais versátil na batalha, e tem a questão que a Master Sword ela repele o mal, né, cara? Tanto que você consegue derrotar o Ganon com a Master Sword. Há
0: então, controvérsias, porque... Sim o pessoal faz speedrun, pega um deco-stick. <risos> é, é, cara, cara. 200 o link ele. Ali... É, mas, mas a controvérsia é assim. Quando
1: os, os desenvolvedores do jogo, do jogo fizeram, o 98, tudo tinha. Sem bugar. <risos> Sem bugar, só pode ganhar a pra uma
0: dá, dá dó do gano. Aquele deco-stick vibrando, tipo, mil por hora. Não hora é Relaxa, relaxa. relaxa. Cara, é, e tem um outro easter egg, né? Lembra aqui do... Do, pra você derrotar alguém, você tinha que rebater o poder, né? E com a espada tinha gente que achava difícil e rebatia com o pote de leite. Porque é o pote de leite era <risos> maior, era mais fácil de rebater. Cara, eu nunca usei o pote eu de sei, leite. Eu usei, cara. Eu, eu sei eu que não... dava pra usar, mas eu achava pá. Eu, eu usava, eu, porque era sabia, mais fácil de rebater. Nem sabia que
1: dava. Não, no boss eu não usava, usava em outras coisas. Eu não, não eu usava o pote não... de leite.
0: Porque o movimento do pote de leite, ele faz de lado assim, aí é mais fácil de rebater. A primeira vez que eu tentei, inclusive, fazer isso aí da, da garrafa, eu ah, deixa eu tentar, eu joguei inseto no chão, na frente do Geno. <risos> Imagina Não, o Genon, que... o cara tem o poder da Triforce, da força, cara, tá na batalha final, o maluco soltando Bezouro. inseto. É barato, <risos> é barato, barato que voa. É.
1: Vai que tem uma ghost escondida ali, né, vai saber também. Sim. Pé dele, morreu.
0: E você, Rafa, você vai de Master Sword? Não, vou de Big Goron. O Vigora era da hora e o esforço que era pra pegar eu acho que valia a pena, que era boa a espada. Tanto
1: que a gente era recompensado, porque é uma, uma covardia nos bosses, né? Você já chegou a jogar com, com ela nos bosses, é muito covardia. Ah, o do, 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 do Tempo da Água, por exemplo, você pega com o gancho, traz ele pra fora, três, 4 hits, acabou o boss. Né? A Master Sword <risos> tem que puxar ele umas três vezes pra fora.
0: É verdade. Eu, eu fico dividido por causa dessa questão mística da, da Master Sword, a Master Sword inclusive ela dá o time skip, porque ela é, tem um poder mágico nela, que é pra você poder ganhar do mal e tudo mais só que, cara, eu vou de Big Goron também, porque força supera velocidade que é já guerra viu aqui.
1: <risos> Pô, louco, mas você era o cara do modo stealth sempre. Não, do jogar com assassino no RPG, não gosto do bairro. Não, eu sou, só queria ser é. o contrário aqui. É. Não, mas é por
0: causa do trampo que tinha para pegar, sim, era sim. tão recompensador usar ela, eu achava muito legal. E outra, hum. ela era muito grande, você batia com não, gosto nos e beats. Tinha outra coisa também. O Link sem o escudo nas costas ficava mais maneirão, assim. É, era da hora. Pode crer. Tinha até um negócio, você se lembra, no templo da água, tinha um bicho que comia o escudo. E aí quando você pegava o escudo de volta, se você não equipasse, dava pra você ficar sem o escudo equipado. Era o único jeito de desequipar o escudo. Era que esse bicho aí ficava mó um maneirão.
1: Eu tenho um bloqueio no meu cérebro, assim, que, tipo, tirei o templo da água, trauma.
0: <risos> e quando vocês montavam nos templos que tinha... A situação adequada de usar o traje, vocês usavam roupa de outra cor eu sempre usava verde? Porque eu gostava de usar vermelha, tipo no Gannon, achava da hora. Ah,
1: eu usava verde, eu só usava... Eu é, eu
0: sou tradicionalzão eu também, também eu usava verde.
1: Eu usava azul no tempo da água e eu tirava na logo para não lembrar que eu passei por ele. <risos> cara,
0: eu lembro pouco assim, quando eu jogava no saves, amigo meu, que já tava com tudo zerado. Que dependendo da situação, eu lembro assim, tipo, vagamente assim, de tipo, entrar no mundinho e eu colocava assim, ah, o um Link de azul, é, o cara tipo, do arco que flecha, do escudo e tal. Ah, você aí, criava uma personalidade, era uma classe. Então, é, eu lembro que eu estava assim, chegava lá com o Link azul, né? cacarico, ô, oh, oh, bom dia, bom dia, tudo bem, <risos> chegava no o de vermelho. Chegava com o link vermelho. Link vermelho é maldade. Né? Batendo Eu galinha. Chegava galinha. Jogando pote. Pegando dinheiro. Cara, inclusive você me lembrou do negócio. Enquanto esse jogo foi revolucionário. Acho que foi um dos primeiros que iniciou a trend de se você atacar a galinha. As galinhas do mal vem <risos> em cima. Inclusive as galinhas são mais
1: difíceis que o Ganon em
0: si. Não, teve... Não, antes teve o... O Alito The Past no Super Nintendo que já tinha isso também. Batia, as galinhas sempre foram. Você batia na galinha, é, as galinhas vinham. Com, com, começa a encher a tela de galinha assim. Ó. A galinha sagrada, vem, já tô, vem. E não tem com a Tico de conta das galinhas do Zé. <risos> <risos> Só pra cravar o resultado do nosso primeiro episódio.
1: E falando em cravar o resultado, então ficou empatado. O de Ficou
0: empatado pra avaliar. Você vai virar enquete porque a galera precisa desempatar isso aí. É, isso foi uma manobra pra.
1: É, quem Bom. jogou o jogo. Dê a opinião qual você prefere. Quem não jogou também fica aí, entra força e velocidade.
0: Fica esperto então no Instagram que a gente vai lançar essas enquetes. Votem lá pra gente saber em quem vocês vão preferir. E não pula o stories porque a gente vê. <risos> é. Exato, e não a gente cobra E
1: votar, cara, vote isso é aleatório. Mamãe mandou escolher e vota. Gente. E a, a gente vota.
0: cobra. Cara, e uma última curiosidade aqui, bem legal do jogo. Vocês sabiam que, pelo sucesso que estava tendo GoldenEye na época, os Turocas, essas coisas estavam meio próximas ali, ele era para ser um jogo em primeira pessoa? Nossa, eu não sabia. Eu sabia Graças a Deus que não Seria <risos> o primeiro daí Só que o Miyamoto ele bateu o pé que não Porque ele sempre foi visionário Isso ninguém pode negar não. E ele achava que em terceira pessoa A perspectiva de você jogar com Lick criança e adulto Seria muito maior dentro da imersão hum. Então ele bateu o pé Para que não fosse em primeira pessoa E fosse em terceira Para essa perspectiva do, do personagem Obrigado. Muito da hora Mas
1: as partes em primeira Bravo. pessoa do game é muito Efeito também, muito legal, do arco do Sim,
0: planche, só que se fosse inteiro assim não, Talvez não, não fosse tão legal quanto é. foi o jogo Ah, com certeza Eu, eu por exemplo, você citou o Skyrim Eu joguei ele inteiro em terceira pessoa Porque eu não sou muito fã de primeira pessoa não Provavelmente eu não ia gostar do jogo quanto eu gostei. É, eu não gosto também de primeira é, não, pessoa. Eu, primeira eu, pessoa é FPS, velho. Né? O Skyrim só muda pra primeira pessoa quando você vai usar o arco, assim, tal. Em algumas alguma situações, porque nas outras você também deve usar em terceira, mas é bem melhor em terceira mesmo. Ah, mas jogos desse tipo, de mundo aberto, desse jeito, em, em primeira pessoa não me convence, não. Eu também eu, não gosto. Você
1: citou da... da... Colocou a Epona no primeiro... Imagina assim, em primeira pessoa, a Epona... Imersão muito paia do jogo, você sei lá. Você fica vendo os olhos. É, eu o olho não é
0: acabado.
1: Uma <risos> paia, sei lá. <risos> Graças a Deus que ele bateu o pé e ficou em terceira pessoa. GoldenEye é da hora, joguei pra caramba, da hora, né? GoldenEye é
0: GoldenEye. Nossa, imagina você esquivando, rolando a perna, vlomps, <risos> virando, <risos> revirando, <risos> pra trocar o telar. pra mim
1: como que o Alex ia ficar dançando no shopping se não é.
0: tivesse terceira pessoa. <risos> a a lá, amor pai. Travadinho. <risos> Então é isso, galera. Vamos encerrar aqui mais um episódio do Zumbi Careca e o primeiro de todos do Zumbi Clássico. Pra quem ficou até agora, muito obrigado. Sigam-nos em todas as redes sociais. É só procurar Zumbi Careca em todas. Você nos encontra lá. E vem interagir com a gente. Tchau! Tchau! Falou! Falou, galera! Oh, no próximo... Pô, não falamos da coruja.